0: Pflege Hand in Hand durch den Alltag. Wir klären grundlegende Abläufe, geben Ihnen Hilfen an die Hand und verschaffen einen Überblick über die wichtigsten Leistungen, damit Sie in einer Pflegesituation die beste Unterstützung erhalten. Eine Podcast-Serie des Ausgesprochen Menschlich-Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Pflege unter dem großen Titel Ausgesprochen Menschlich – ein Podcast der OK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema Pflege sprechen. Ein wichtiges und universelles Thema, da früher oder später jeder von uns in seinem Leben darauf angewiesen sein wird. Deshalb wollen wir hier offen über die Pflegeberatung sprechen und Ihnen kompakt Infos an die Hand geben, die Sie im Alltag unterstützen können. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem Pflegebereich der AOK Sachsen-Anhalt, mit dem ich mich näher über ein Fachgebiet zum Thema Pflege unterhalten werde. Mein heutiger Gast ist die liebe Clara. Clara ist als Fachberaterin für die Pflege in der AOK Sachsen-Anhalt tätig und wird uns heute einen Überblick über die Pflegeleistungen der AOK SAN verschaffen. Ich freue mich sehr darauf, dass sie da ist und sage, herzlich willkommen, liebe Clara. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist Fachberaterin in der AOK Sachsen-Anhalt und wir wollen heute noch tiefer in die Pflegeleistungen eintauchen, die wir ja auch schon in den ersten beiden Folgen unseres Podcasts angerissen haben. Deshalb würde ich dir jetzt zuerst die drei essentiellen Fragen stellen, Nämlich, was machst du als Fachberaterin in der Pflege, wie kann man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen und was ist für dich dabei das größte Warum?
1: Ja, ich habe einen abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsalltag. Mein Arbeitsalltag ist auch sehr dynamisch, dadurch, dass es halt stetig gesetzliche Änderungen gibt. Und die gesetzlichen Grundlagen sollen praxisnah umgesetzt werden, sodass unsere Versicherten den Zugang zu den Leistungen erhalten, bestmöglich versorgt werden können und auch jederzeit einen Ansprechpartner der AUK Sachsen-Anhalt haben.
0: Ja, wie schon erwähnt, wollen wir uns ja heute einen Überblick verschaffen über die ambulanten und stationären Pflegeleistungen. Und in der Folge mit der lieben Kati haben wir ja schon eine kleine Definition von ambulanter und stationärer Pflege besprochen. Aber für die, die nicht reingehört haben, kannst du noch mal zusammenfassen, welche Unterschiede zwischen beiden Pflegesituationen bestehen und wie sich das eben auch in unseren angebotenen Leistungen widerspiegelt?
1: Manchmal ist die pflegerische Versorgung und Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen zu Hause nicht möglich und eine dauerhafte Versorgung und Betreuung in einer Pflegeeinrichtung ist dann eine Alternative und man spricht von der stationären Pflege. Wenn die Versorgung des Pflegebedürftigen zu Hause noch ganz oder teilweise möglich ist, so wird dann von der ambulanten Pflege gesprochen. Ja, ich danke dir für die Zusammenfassung, denn ich glaube,
0: das ist eine ganz gute Grundlage für den Rest unserer Folge. Was wir vielleicht auch noch klären könnten, wäre der Begriff Pflegeleistung. Den haben wir ja jetzt tatsächlich schon öfter im Podcast gehört und es ist ja auch unser großer Folgentitel. Also was versteht man denn eigentlich unter einer Pflegeleistung?
1: Zu den Pflegeleistungen gehören alle Leistungen, auf die Versicherte bei vorliegender Pflegebedürftigkeit Anspruch haben. Die Leistungen sind gesetzlich verankert und richten sich auf die jeweilige Pflegesituation bzw. auch den Pflegebedarf aus.
0: Okay, und wenn ich jetzt als pflegende Angehörige einen der beiden Leistungen, egal ob stationär oder ambulant, für meinen Angehörigen in Anspruch nehmen möchte, da gibt es ja sicherlich Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Welche sind denn das zum Beispiel?
1: Für stationäre Leistungen ist eine Antragstellung notwendig und es muss der Pflegegrad zwei bis fünf vorliegen. Der Pflegebedürftige hat Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Pflegeeinrichtung, wenn die häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist, beispielsweise durch eine fehlende Pflegeperson. Ja, um ambulante Leistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen auch bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Je nach Art der Leistung sind die Voraussetzungen unterschiedlich. Es muss aber grundsätzlich immer ein Pflegegrad vorliegen und in den meisten Fällen ist auch eine Antragstellung notwendig.
0: Und wir wollen uns der ambulant und stationär jetzt noch ein bisschen genauer angucken. Also sagen wir, ich erfülle diesen eben erwähnten Anspruch auf ambulante Pflege beziehungsweise eben meinen zu pflegenden Angehöriger. Welche Leistungen erhalte ich denn jetzt in der ambulanten Pflege?
1: Der Leistungsumfang der Pflegeversicherung ist sehr umfangreich und je nach Pflegesituation individuell zu betrachten. Ich möchte den Zuhörern einen Überblick geben und zunächst ähm, sind die Leistungen für die ambulante Pflege wie Pflegegeld, Pflegesachleistung und Kombinationsleistung zu nennen. Das Pflegegeld können Pflegebedürftige beantragen, um dieses für eine selbstbeschaffte Pflegekraft, wie zum Beispiel einen Angehörigen oder einen Bekannten, einzusetzen. Eine andere Möglichkeit ist die Pflege durch professionelle Pflegefachkräfte eines ambulanten Pflegedienstes, der einen Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse abgeschlossen hat. Die Pflegesachleistung beinhaltet dann die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung. Der Pflegedienst rechnet mit der Pflegekasse die Leistungen ab und zusätzlich schließt der Pflegedienst mit dem Pflegebedürftigen einen privatrechtlichen Pflegevertrag. Zur individuellen Gestaltung der Pflege kann sich die der Pflegebedürftige aber auch für eine Kombinationsleistung entscheiden, sprich eine Kombination aus Pflegesachleistung und Pflegegeld. Der Pflegebedürftige bestimmt dann den Umfang der Inanspruchnahme des Sachleistungsbudgets durch professionelle Pflegefachkräfte und erhält zusätzlich ein anteiliges Pflegegeld für die ergänzende Pflege durch die selbstbeschaffte Pflegekraft. Wie bereits erwähnt, für alle drei Leistungen gilt, dass die Leistungen zu beantragen sind und der Anspruch besteht für die Pflege gerade 2 bis 5. Zur Ergänzung oder auch Entlastung der häuslichen Pflege möchte ich auf weitere Leistungen eingehen. Für diese Pflegesituation können verschiedene Leistungen eingesetzt werden, die grundsätzlich zu beantragen sind. Kann zum Beispiel die häusliche Pflege eines Pflegebedürftigen des Pflegegrades 2 bis 5 nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden? So hilft oft die ergänzende Pflege und Betreuung in Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege. Diese Leistung entlastet die Pflegeperson oder ermöglicht ihnen die Erwerbstätigkeit. Sollte die Pflegeperson zum Beispiel wegen Erholungsurlaub oder Krankheit die Pflege nicht ausführen können, so kann die Verhinderungspflege genutzt werden. Voraussetzung ist, dass der Pflegebedürftige den Pflegegrad 2 hat und mindestens sechs Monate vorher durch eine Pflegeperson in der häuslichen Umgebung gepflegt worden ist. Die Verhinderungspflege wird meistens im privaten Haushalt durch eine Privatperson bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad oder ein Leistungserbringer durchgeführt. Es gibt aber auch Pflegesituationen, in denen zeitweise die häusliche Pflege durch Pflegepersonen, die Pflege durch den Pflegedienst oder die eben genannten ergänzenden Leistungen nicht möglich sind. Dies trifft dann meistens für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung des Pflegebedürftigen oder in Krisensituationen zu. Dann besteht der Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer vollstationären Einrichtung. Nicht zu vergessen ist die Anpassung des häuslichen Umfeldes auf die Pflegesituation. Diese ist oft erforderlich, um die häusliche Pflege überhaupt zu ermöglichen. Dazu können die Pflegekassen finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen gewähren. Immer wieder nachgefragt wird der sogenannte Entlastungsbetrag. Pflegebedürftige eines jeden Pflegegrades haben Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro im Monat. Zu beachten hierbei ist, dass dieser keine Geldleistung ist, sondern zweckgebunden einzusetzen ist. Er dient der Entlastung der pflegenden Angehörigen sowie der Förderung der Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags. Erstattet werden können Aufwendungen, die dem Versicherten zum Beispiel im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistung der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag entstehen und über weitere Einsatzmöglichkeiten beraten natürlich auch gerne unsere Pflegeberater, ganz individuell. Ja, Abschließend möchte ich über eine ambulante Wohnform informieren, für die sich die Pflegebedürftigen auch entscheiden können. Das ist die ambulant betreute Wohngruppe. Die Pflegekasse zahlt dafür einen pauschalen Wohngruppenzuschlag. Voraussetzung hier ist, dass mindestens drei und höchstens zwölf Bewohner in einer gemeinsamen Wohnung mit häuslicher, pflegerischer Versorgung leben und mindestens drei der Bewohner müssen pflegebedürftig sein, das heißt sie müssen einen Pflegegrad haben. Ja, vielleicht waren im Leistungsüberblick der ambulanten Pflege interessante Leistungen für unsere Zuhörer dabei, bei Fragen oder weiterem Beratungsbedarf zu den Leistungen der Pflegeversicherung beraten natürlich gern unsere Pflegeberater ganz individuell. Ja, das ist schön, dass du das gerade
0: noch mal erwähnt hast, denn tatsächlich wollte ich das auch gerade noch mal sagen. Wenn irgendetwas ist, dann zögern sie nicht, auf uns zuzukommen. Wir helfen auch beim Antrag, denn die Pflege insgesamt ist ja nun ein sehr komplexes Thema, was wir auch schon in den letzten Folgen und jetzt auch noch mal bei der ambulanten Leistung gehört haben, ja, da wir diesen Teil jetzt sozusagen abgehackt haben, würde ich gern zur stationären Pflege übergehen. Das heißt, wenn ich den Anspruch auf stationäre Pflege erfülle, welche Leistungen gehören jetzt explizit dazu?
1: Für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die Pflegekasse im Rahmen der pauschalen Leistungsbeträge die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendung für Betreuung und die Aufwendung für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. Die Zahlung der Leistungsbeträge erfolgt direkt an die vollstationäre Einrichtung und seit 2022 gibt es auch den Leistungszuschlag zum Eigenanteil in stationären Pflegeeinrichtungen. Der Leistungszuschlag ist abhängig von den Kosten, dem Pflegegrad und der Aufenthaltsdauer des Pflegebedürftigen.
0: Okay, und ist diese Leistung vorerst auf eine bestimmte Dauer, also zeitlich, beschränkt?
1: Ja, je nachdem, um welche Leistung es sich handelt, gibt es eine oder es gibt keine zeitliche Begrenzung. Eine vollstationäre Pflege ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt, es sei denn, der Pflegegrad ist von vornherein befristet. Bei der Pflegesachleistung und dem Pflegegeld ist es auch so. Die Verhinderungspflege und die Kurzzeitpflege sind jeweils pro Kalenderjahr zeitlich begrenzt. Bei der Verhinderungspflege ähm, sind es zum Beispiel sechs Wochen pro Kalenderjahr. Und die Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro Kalenderjahr begrenzt.
0: Es kann ja jetzt sicher vorkommen, dass man eine Leistung verlängern oder eben verkürzen muss. Wie würde denn ein solcher Prozess ablaufen? Also was müssen die Angehörigen, die jetzt eine zu pflegende Person zu Hause haben, dabei beachten?
1: Wenn die Angehörigen Kenntnis über eine sich ändernde Situation erlangen, so sollten sie sich umgehend bei der Pflegekasse melden und diese Änderung anzeigen. Wenn beispielsweise eine geplante Verhinderungspflege verlängert werden muss, so kann ein Pflegeberater klären, ob noch Restansprüche vorhanden sind oder ein Übertrag aus der Kurzzeitpflege möglich ist. Der Pflegeberater kann individuell auf die vorliegende Situation eingehen und mit dem Angehörigen die bestmögliche Lösung finden.
0: Ja, das ist ja auch sehr wichtig dabei, dass eben auch die Angehörigen, die pflegen, dabei unterstützt werden nun haben wir ja über die zeitliche Dauer einer Leistung gesprochen. Wie wird denn aber die Höhe einer Leistung festgesetzt? Weil ich glaube, das ist auch etwas, das viele, die uns zuhören, mit am meisten interessiert.
1: Die Höhe der Leistung ist gesetzlich geregelt. Je höher der Pflegegrad ist, umso größer ist auch der Betrag für die Pflegesachleistung, Pflegegeldleistung oder für die vollstationäre Pflege. Bei einigen Leistungen ist der Betrag unabhängig vom Pflegegrad und für alle Pflegebedürftigen gleich, wie beispielsweise bei der Verhinderungspflege, der Kurzzeitpflege und den wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. In der nächsten Folge gehen wir auch noch
0: mal genauer auf die Frage ein, wie man einen passenden Leistungsanbringer zu eben diesen Leistungen findet, die du gerade schon angesprochen und genannt hast. Ich würde von dir gerne noch wissen, ob und wie sich die Leistungsangebote während der Corona-Pandemie verändert haben und wie der aktuelle Stand ist. Also ist es wieder back to the woods oder ist doch noch ein bisschen was davon übrig geblieben?
1: Durch die Corona-Pandemie wurden gesetzliche Sonderregelungen getroffen, um insbesondere die Pflegebedürftigen zu schützen und die Leistungsinanspruchnahme auch sicherzustellen. Ja, die Corona-Sonderregelungen sind zum 30.04. diesen Jahres ausgelaufen.
0: Also können wir sagen, dass eigentlich wieder so ein bisschen Normalität eingekehrt ist?
1: Ja, genau.
0: Jetzt haben wir als AUK Sachsen-Anhalt ja noch viele weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die zu pflegenden Personen als auch für die Angehörigen. Kannst du uns vielleicht einige davon nennen?
1: Ja, gerne. Wir übernehmen zusätzlich Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen, zahlen das Pflegeunterstützungsgeld und bieten Pflegekurse an. Leistungen zur sozialen Sicherung beinhalten die Absicherung der Pflegeperson in der Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Pflegeperson einen Angehörigen ab Pflegegrad 2 nicht erwerbsmäßig pflegt. Das Pflegeunterstützungsgeld zahlen wir an Beschäftigte, die eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung für die Dauer von bis zu zehn Arbeitstagen in Anspruch nehmen möchten. Und wenn Interesse an einem Pflegekurs besteht, unterstützen natürlich wieder gerne unsere Pflegeberater.
0: Genau, und da können wir jetzt auch direkt noch mal erwähnen, dass wir in der letzten Episode unserer ersten Staffel des Podcasts am 9. Juli auch noch mal ganz umfangreich auf dieses Thema eingehen werden. Das heißt, da wird sich wirklich alles darum drehen, was wir für die Angehörigen, die Pflegen anzubieten haben. Und ja, da lohnt es sich dann auf jeden Fall auch reinzuhören. Wenn es jetzt um Unterstützungsleistungen geht, kann man denn eine bestimmte Leistung auch im Nachhinein streichen lassen oder eine andere dazunehmen? Also wenn man jetzt wirklich merkt, dass sich die Pflegebedürfnisse verändert haben?
1: Die Leistungen für die Pflegebedürftigen können nach Bedarf immer individuell auf die pflegerische Situation angepasst werden. Also stellt ein pflegender Angehöriger beispielsweise fest, dass er überlastet ist, kann von der Pflegegeldleistung auch auf eine Kombinationsleistung umgestellt und ein Pflegedienst zur Unterstützung dazu geholt werden. Auch hier stehen natürlich unsere Pflegeberater gern zur Verfügung, um die Situation individuell zu betrachten und die pflegerische Versorgung bestmöglich anzupassen.
0: Pflege ist ja, wie wir, denke ich, jetzt schon in den letzten Folgen auch festgestellt haben, ein sehr umfangreiches Thema, das sich ja auch immer weiterentwickelt, weil sich gewisse Dinge anpassen, die Leistungen passen sich an, an die Bedürfnisse der jeweiligen betroffenen Person. Wenn du dir jetzt die Vergangenheit und Gegenwart der Pflege und der Pflegeberatung anschaust, auch im Hinblick auf die Leistungen, die wir gerade besprochen haben, was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen?
1: Also ich persönlich würde mir wünschen, dass die häusliche Pflege, welche durch Angehörige erbracht wird, besser honoriert wird. Die pflegenden Angehörigen entlasten die Pflegedienste ungemein und ich denke, dass es auch für den Pflegebedürftigen angenehmer ist, sich von einer bekannten Person versorgen zu lassen als von einem fremden Menschen.
0: Ja, wichtige Worte zum Ende unserer Folge hin. Gibt es denn sonst noch was, dass du unseren Zuhörern, die ja vielleicht eben auch Angehörige einer zu pflegenden Person sind oder selbst betroffen sind, ja möchtest du denjenigen noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, scheuen sie sich auf jeden Fall nicht, den Kontakt mit der Pflegekasse aufzunehmen, egal ob sie vielleicht mit der Pflege des Angehörigen überlastet sind oder sich einfach nur beraten lassen möchten, wir sind für sie da und versuchen, für jede noch so schwierige Situation eine individuelle und gute Lösung zu finden. Und durch unsere vielen Kontaktkanäle haben sie zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, uns ihr Anliegen zu schildern.
0: Ja, vielen Dank, liebe Clara, dass du da gewesen bist und für dieses sehr schöne, offene und wichtige Gespräch. Ich wünsche dir und natürlich unseren Zuhörern da draußen erstmal noch eine wunderbare Restwoche. Kommen Sie gesund durch die Tage und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder, wenn wir beide zusammen über den passenden Leistungserbringer sprechen. Das heißt, ich sage bis dahin Tschüss und wie gesagt, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen.